0: Radujem se da smo ponovo zajedno u više odnoj emisiji. Danas ćemo razmišljati o preljubi, bludu i abortusu sa stanovništva hrišćanske etike koja počiva na biblijskom autoritetu. I vidit ćemo koliko je greh razoran i koliko su posledice strašne ako se ne saseče u korenu i ako se ne stavi odmah ograničenje. Naime, Bože reč je svetlost, ona je naša zaštita, zato što je Bog u svoje reči dao principe ako živimo po njima bićemo srećni, ako kršimo te principe imaćemo patnju bol i, i duševni nemir. Naime, mnogi mladi ljudi prepustili su se uticaju greha i onda imaju velike, velike posledice koje ne traju samo u jednom kratkom vremenskom periodu, nego traju čak i do kraja njihovog života. I to je strašno ubilačko delovanje greha kojem su se prepustili. Naime, svaki uzrok ima svoje posledice i obično se kaže da čovjek žanje ono što je sejao. Zato nas Božja reč želi zaštititi, zato nas hrišćanska etika želi upozoriti i vratiti u okvire Božjih zapovesti, Božje volje koje je data, Da bi čovjek bio srećan, radostan i ispunjen. Ako čovjek izađe izvan ovih okvira smatrajući da je to neka nova sloboda, on se grdnovara, jer tamo je greh, tamo je zlo, tamo je Sotona koja jedva čeka da ulovi čovjeka živog u zamku za svoju volju. Dragi moji, hajde da vidimo kako da se zaštitimo od ovih greha koje vode čovjeka u propast i kako nas hrišćanska etika o tome uči i savetuje. Po etike, greh nemorala, blud, kurvarstvo, preljube je jedno najopasnijih, najoštrih oružja usmerene na uništenje ljudske duše, koje neprijatelj uspešno upotrebljava od početka civilizacije do današnjih dana. Naime, dragi moji, soto da ima arsenalo oružja koje perfidno koristi da bi ulovio čoveku u zamku, da bi ga uništio i da bi ga a, na kraju satro. Da se podsetimo u ovom veku seksualne revolucije, onaj koji je ustanovio prvi brak u edemskom vrtu kao i zajednicu između muškarca i žene, ostavljanje po strani. Ako je dragi moj, Bog po strani, mi ne možemo imati nikakvu sigurnost u svetu gde vlada sila greha koja mami čoveka i kojeg uništava. Zbog toga danas postoje mnogi problemi u braku i porodici. Hrišćanska etika jasno rasvetljava da je brak zavet za ceo život sa osobom koju smo izabrali za bračnog druga. Ovaj zavet znači reći da ženili mužu i ne svim drugima kada je reč o intimnom prijateljstvu. Blud, kurvarstvo, je seksualni odnos koji se čini mimo braka. Naša slovenske reč blud znači lutanje i oto da se kaže za onoga koji je zastranio da je zabludeo. Zašto su to nazvali blud ili lutanje? Zato što je to promašaj u odnosu na ono što je Bog mislio da bude sa čovjekom u svetom. Bog zabranjuje seksualni odnos izvan braka. U nekoliko biblijskih tekstova imate a, informacije i ako želite možete zamrznuti ovaj a, video i na miru pročitati ovaj teksto, ja to neću raditi zbog vremena. Za tu zabranu postoji mnogi razlozi, a na prvo mesto je njegova ljubav i briga za svakog pojedinačno. Bog želi da nas zaštiti od svih ozbiljnih problema koji se javljaju zbog vambračnog seksualnog odnosa. Evo nekoliko glavnih problema. Vambračna deca. Jedan od tih problema je rađanje vambračne dece koje su začeta bestvarne roditeljske ljubavi. Uh, mladi su se upustili u neke emotivne veze, u pitanju je bila požuda, strast, oni su želi da imaju neko intimno iskustvo, nisu razmišljali o braku, a onda je došlo dete, ušli su u brak, ali to nije njihova želja bila, to nije bila njihova volja, deca to osjećaju, deca pate. Još gora stvari dragi moj, abortus, uh, hiruški prekid trudnoće dovodi do osjećanja krivice zbog nasilnog oduzimanja života začetom detetu, što dalje dovodi do jake uznemirenosti i emocijalne patnje. Mnogo je mladi koji pate, mnogo je mladi koji imaju osjećaj krivice zato što su usmrtili potencijal živobiće koje je trebalo dođe na svet, jer moraju da završe fakultete, još nemaju posao, nisu ušli u brak i mnogo je, mnogo je ovih situacija. Neke osobe cijelog života pate čak i emocijalno, aktivno obolevaju, moraju da piju posle neke lekove da bi zaboravili na taj emotivni stres. A da ne govorimo o zaraznim bolestima, ljudi koji se upuštaju polne odnose u kratkotradnim prolaznim vezama izlažu se opasnostima da dobiju sidu, siflis i gonoreju, što za sobom povlači druge telesne dušne probleme Hollywood će snimiti filmove, Holibu učiti naše mlade da je sasvim u redu da imate a, intimne odnose pre braka ili da je sasvim normalno da pored svoje subruke imate još supruga ili, su, ili supružnika, ali nikada neće reći, ej dragi moji, evo ovo su moguće posledice. Hoće bude sve lepo obiti, napravite da bude senzacija, napravite da bude primamljivo, da je kao to nešto što je cool, da je moderno, ali nikada neće ukazati na probleme o kojima ja danas govorim, na koje ja danas ukazujem i na koje ukazuju mnogi ljudi, mnogi hrišćani a, koji žele da opomenu ovaj svet da se manu greha i da budu verni Bogu. Osim preljubi i bluda, Sveto pismo zabranjuje brak bliskih srodnika i homoseksualnost, ovdje imate tekstove, ako imate vremena zamrznite video, pritisnite pauzu i u miru pročitajte ove tekstove. Mediji i savrvena kultura danas promovišu kurvarstvo, preljubuj svaki drugi vid greha kao nešto in, kao nešto što je fancy, kao nešto što je ovaj, poželjno, ali neće govoriti koje su posledice činjenja istih. Vređanje Boga i višavanje ljudi Božjeg carstva. Ovde u ovim tekstovima se govori da oni koji čine blud, koji čine preljubu, ne mogu ući u carstvo Božje ako se ne oslobode toga greha ili ako ne prestanu da ga čine. Kada počinje greh preljube? Isus Hristos uči da se o preljubi sudi ovako. Svaki koji pogleda na ženu sa željom za njom, veče učinio preljubu sa njom u srcu svom, dragi moj, greh počinju u našim mislima. Da ne bismo palili tu mislenu unutrašnju preljubu, treba da izbegavamo sve ono što u srcu može da probodi nečista osećanja, kao na primer pesme o nemoralnim sadržajima, ritam, ružne razgovore, neuzdržane igre i šale filmovi sa seksualnim sadržajem, čitanje knjiga u kojima se opisuje nečista ljubav i tako dalje. Treba se truditi prema evanđelju i ne gledati ono što sablažnjava. Zato Isus kaže: "Ako te tvoje oko sablažnjava, iskopaj ga i baci ga od sebe, jer ti je bolje da pogine jedan od dudova tvojih" nego li sve telo tvoje da bude bačen u pakao. Da me ne bi neko pogrešno, ne daj Bože, razumeo i da ne bi neko smatro da doslovno to treba da uradi i da zaista fizički iskopa sebi oko, ja želim da se ogradim i da dam tumačenje ovog teksta. Šta znači iskopati oko koje sablažnjava? Iskopati oko koje sablažnjava, to znači da ga trebam iskopati ne rukom, nego voljom. Uh, ko je tvrdo odlučio da ne gleda ono što sablažnjava, ta je već iskopao oko koje ga sablažnjavalo. Jov, Patrijah Jov, u 31. pogledu kaže veru učinik sa očima svojim, pa kako bih pogledao na devojku. Verom znači umom, voljom, ja sam odlučio da to neću činiti. Tri stuba koje štite od preljube jeste hristocentričan život, vernost jedno drugome i komunikacija. U moje emisiji posljednje vremena, šesta emisija, ja sam ovo posebno obradio i ako neko želi da više sazna kad u pitanju, kad su u pitanju ova tri stuba koje štite od preljube, razvoda i tako dalje, može na mom kanalu pogledati a, ovu emisiju. Hajde da razmišnemo o abortusu. Svake godine bude abortirano više od 50 miliona fetosa, to je stručni izraz ja bih rekao, ljudskih života, što je broj koji premašuje populaciju mnogih zemalja. Mnoge žene se odluče za abortus iz raznih razloga, zbog loše finansijske situacije, probleme u emotivnoj vezi i mnogo je, mnogo je razloga. Osnovno etičko pitanje jeste pitanje o tome kada počinje ljudski život. Ovo na izgled jednostavno pitanje nema jednostavan odgovor. Ako znamo u kom momentu individualnog razviđa počinje ljudski život, onda je vrlo jednostavno prepoznati, razgraničiti i osuditi ne samo biotehnološke, nego i metode planiranja porodice, koje ubijaju nerođenu ljudsku individu. Postoje četiri različita naučna viđenja, verovatno i više, ali evo, ja sam izabrao četiri, i odgovor na pitanje kada počinje ljudski život. Pod jedan, genetičko viđenje, po dva, embriološko viđenje, po tri, neurologoško viđenje i po četiri, sposobnost nezavisnog življenja. U ovoj emisiji u nastavku ja ću a, se dotaći sva četiri i ovo sam preozeo iz knjige Tomislava Terzina, Naučna cenzurisana otkrića, imate u knjižarama ovu knjigu. Genetičko viđenje. To je trenutak u kome se fuzionišu jajna ćelija i spermatozoide, drugim rečima, oplodna. Jeste trenutak u kome nova ljudska individua dobija svoj novi, unikatni genom ili skup svih gena i genetskih varijanti, koji čine jedno novo ljudsko biće unikatnom individuom. Evo, ovo je prvi stav koji govori kada počinje ljudski život zapazimo da su i jajna ćelija i spermatozoid bili živi i pre fuzionisanja, ali genetski nisu bili ljudska individua takođe zapazimo da je u početnom stadiju čovek sačinjen od jedne jedine ćelije koje se zove zigot tradicionalno hrišćanstvo, pravoslavno je Remokatovička crkva, kao i neke protestantske denominacije, uglavnom zastupaju ovo viđenje početka ljudskog života prema ovom viđenju, abortus je ubistvo čoveka i opravdan je jedino u slučaju kada je majčin život ugrožen. Ekstremisti čak smatraju da su dve smrti bolje nego jedno ubistvo. Evo ovde imate taj ciklus, možete videti kako to izgleda i kako se razvija od samog početka ljudski život. Drugi stav je embriološko viđenje. Ljudsko biće dobija svoju individualnost oko 14 dana nakon začeća. Zagovornici korišćenja embrionalnih matičnih ćelija i kloniranja raznih ljudskih embriona simpatišu meni potpuno nelogičnu ideju da ljudski život počinje tek 14 dana nakon začeća. Ako je do tada embrion bio mrtav 14 dana, vidite kako je 14. dana oživio, znači nelogično po meni i po a, mom prijatelju Tomis Lauterzino. U ovim naučnim krugovima je korišćenje raznih ljudskih embriona rutinska praksa. Evo treći neurološko vidjenje, ljudski život počinje u saglašenom neuralnom aktivnošću mozga, znači po njima život počinje kada mozak počne da rade, a to je negde 24. do 27. sedmica razvića. Ovo vidjenje pravi simetriju sa u medicini trenutno prihvaćenim vidjenjem trenutka ljudske smrti, definisan ne rada srca koja je mnogo ranije počela da kuca i disanja, znači radom pluća, nego prestankom rada mozga. Evo kako izgleda beba u 23. nedelji. Za ove bebe doktori su mislili da nema spasa, ali one su preživele. Ili doktori su verovali da dete u 23. nedelji ne može da preživi van majčine utrobe. Vidimo dakle da, zahvaljujući razvoju medicine, tehnologije, pitanje smrti postaje podjednako komplikovano kao i pitanje života radi srce. Postoje se pitanje ako je tada oživeo kako se mrtav razvijao do tog stadijuma. Znači, po meni, nelogično, ja svakako se slažem sa profesorom Tomislom Terzinom, koji je i ovde iznao svoj stav. Sve beba rođenih u 23. nedelji, kada se smatra da nisu sposobni za život, uspeva da preživi. I ovde na ekranu imate uh, Elsie, rođenu u 23. nedelji, bebe Elsie je odrasla i ona je preživela tako da mnogi argumenti koji idu u prilog da bebe ne mogu da egzistiraju ako se rode u tom periodu pada u vodu i evo četvrti stav sposobnost nezavisnog življenja prema ovoj najnelogičnoj definiciji ljudski život počinje negde od 28. sedmice trudnoće kako pazite teko 28 a šta je onda pre 28. onda nije čovjek onda nije ljudsko bić onda je mrtav znači mnogo nelogičnosti danas ima dragi moji nauci kada je fetus dovoljno napredao da se u slučaju poređaja može preživeti izvan majčinog tela razvoj medicinske tehnologije ovu definiciju pomera na 25 sedmica komentar definicije ljudskosti koje mogu da se pomeraju napretkom tehnologije oči gledo nisu dobre definicije. Znači ako vi stalno menjate definicije sa napretkom tehnologije, onda te definicije nisu stabile. Naizad znam neke individue koje su nesposobne za samostalan život i u svojim ranim 30. godinama, ako ćemo po toj logici ići, onda možemo malo i da se našalimo. Za mene lično genetičko viđenje je jedino naučno i etički prihvatljivo viđenje. A, ja se slažem sa Tomislavom Terzinom jer verujem da dete počinje a, samim začećem. Sve ostale definicije predstavljaju samo specifične faze duš puta razvića čiji je uzrok začeće. Evo jednog primjera koji je napisala novinarka Nikolina Nakić. Imate ovde gore e, izvor odakle sam preuzeo, zato sam želeo da zadržim i originalni hrvatski jezik, jekavicu. Tekst je Nikolina Nakić. Eh, tekst Nikoline Nakić preneli su mnogi portali. Među njima i Šibenski portal, nakon čega je novinarka Nakić bila izložena uvredama, a zatim je sledila tužba veća čast i hrvatskog novinarskog društva, tvrđjema da tekst vređa žene koje su počinile abortus i kako se u njemu mogu pročitati lažne statističke informacije. Naime Ja nikada nisam ni trebala biti rođena, moja mama je zatrudnela sa mnom kao 17-godišnja kinja, gimnazijalka, blistavih ocena isto tako u budućnosti. Tata mi je bio četiri godine stariji student bez primanja i malo su o čemu tada mogli sami odlučiti. Pritisci su bili strašni od uništavanja budućnosti preko sramote da se žene, da se žene mladenci od 17 i 21 godinu. Lečnik se saželi i poručio da je za Bortus prekasno. Iako nije bilo. Isti taj čovjek prvi me je primio na ruke, čupavu bucmastu bebicu, rođenu zdravu i u terminu, nosajući me onako tek rođenu i pokazujući me svima koji su se tamo našli govoreći, ma pogledajte je kako je lije po dete, to je dete ljubavi. A vidite, toliko je malo palio da se nikada ne rodim. Nečija odluka, nečija trenutna Samilost odlučila je o jednom celom životu, o meni, o mojej deci koju nikada ne bih rodila, o mužu kojeg nikada ne bih upoznala, tolike su sudbine vislile o toj jednoj niti, iako se ovaj svet ne bi promenio, nastavio bi baš kao da se ništa nije dogodilo, moj mikrosvet promenio bi se, bespovratno. Svaki, ali baš svaki abortus je takva priča. Priča o prekinutom životu, za zauvek promenjenim sudbinama koje bi dotakle mnoge, ali to nikada neće učiniti, osim zagovornom molitvom. Pitam vas ja, šta je sa nama? Šta je sa ovim svetom kada zločin prikazuje kao ljudsko pravo? Šta nam se to dogodilo? I onaj je tekst iz Jeremije 1.5 koji kaže Pre nego što te oblikovah u majčinu utrobi, ja te znadoh, pre nego što iz krila izađe, ja te posvetih, za proroka svim narodima, Postavih te. Evo još jedne jezive ispovesti doktora. Naslov u medijima je bio Zašto sam prestao da vršim abortuse? Doktor Stojan Adašević. Osnovno lekarsko vospitanje stekao sam za vreme studija na Beogradskom medicinskom fakultetu u periodu 1951. do 1951. godine. Učen sam prema tada važećoj doktrini da je dete živo tek sa prvim plačem. A sa katedresa mu okviru različitih odseka medicinskog fakulteta slušao uvijek isto. Dete je živo tek sa prvim plaćem. Pre, Pre toga ono je samo organ majke, kao što je, na primjer, zub, slepo crevo ili bubrek. Zapazite ovo, znači, dete je samo organ. Izvaditi iz majke zub ili slepo crevo isto je što je prekinuti već započetu trudnoću. Tim aktom veštački izazvanjem abortusom vi uklanete samo organ majke, znači dete u stomaku nije živi organizmom smislu ljudsko biće, nego je organ majke. Evo, dragi moji, šta uče doktore? Vreme je teklo, javljala se se nova naočna dostignuća i pojavio se jutra sa svojom diagnostikom. Počeo sam da ga obilno koristim i da se u njemu usavršavam. Donao mi je mnogo iznenađenja. Video sam plod, rad njegovog srca, njegove pokrete, otvaranje usta. Kod starijih plodova zapažao sam i pojavu sisanja palca, a onda, pošto je dijagnoza trudnoće bila postavljena, ta žena je po njenom zahtevu išla u salu za abortuse, takozvanu kiretanu, da bi se izvršila utrobnoće do morstva. Ruka koja je do malo pre kretala, posle toga je često ležela na instrument, stolu nepokretna mrtva, palac koji je dete do malo pre sisao, bio je tu, ali mrtav. Počeo sam da razmišljam, pa ovo je ipak živo. Ima usta, sisa palac, kreće se. Sada još samo fali da izvučem srce koje kuca. Uđoh kleštima, zgrabih i stvarno jaj zvukoh i bacih na kompresu srce koje je kucalo. Stadok sa radom, odjedan put, od put svatih da je to ubisto. Jer sam do malo pre Na Nautrazvuku video to živo srce kako kuca, ruku i nogu kako se miču, dok su još bili svi u jednom komadu. Ne znam kako sam izgledao, ali ujedan put sam čuo glas sestre, doktore, šta je sa vama? Je vam loše? U sebi se pomali Bogu i rekoh, Bože, vadi me sada iz onoga u što sam upao. Počeh ponovo da radim i bez ikakvih komplikacija završih ono što naš naziv što naš naivni narod zove čišćenje. Od toga doba počela su moje razmišljanje i shvatanja da bez obzira što ne radim privatno, što ne radim direktno za novac, ipak sam izvršilac ubijstva i to ne samo dželat, nego i sudija koji to odobrava i presađuje. Počeli su čudni snovi sa noćnim morama. Kao rezultat svega toga sazrela je moja odluka da prekinem da vršim utrobna čedomorstva koje sam radio 25 pet i više godina. Oko sto trideset pet hiljada bortosa sam ja lično izračunao. I to po deset petnaest dnevino, a nekada i više. Razlog moje saznanje da je ljudski plod od svog samog začeća živ i živo biće i da to nije ni organ majke, ni organ oca, već nešto treće. Sve ovo nije bilo plod nikakve teološke indoktrinacije, kao što to žele da prikažu pojedina ateisti i feministkinje, već čisto iskustvo stečeno poznavanjem biologije, bioloških i medicinskih zakona i ultrazvuka. To što se moje saznanje poklopilo sa teološkim stavom po kojem je ljudski plot živo od začeća, dakle od same zigote. samo je dolazao do istog cilja preko dva različita puta. Ovome je cilj da brašni i vanbrašni parovi shvate kolika je njihova odgovornost u trenutku bračnog ili vanbračnog polnog čina i to pred Bogom i pred sobom i kakve posledice taj čin donosi. Doktor Stojan Adašević. Evo, dragi moji, šta kaže Biblija kad je u pitanju abortus? Biblija nigde specifično ne pominja abortus, međutim, postoji bezbroj stihova u pismu koji su više nego jasni kakav je Boži pogled na abortus. Prorok Jeremija kaže, pre nego što te oblikovahu majčenoj utrobi, ja te znadoh. Svakako ovo su reči Božje. Vidite, Bog smatra da je čovek živo biće u utrobi. On ga je sačinio u utrobi, to je delo ruku Božih. Čovek je dobio sposobnost prokreacije, stvaranje umjesto. Bog je dao čoveku mogućnost da stvara umesto Boga, s tim svakako Bog daje život, ali spoji muškarce i žene stvara živo biće. Psalam 139 kaže Jer si ti stvorio što je u meni, sastavio si me utrobi, matere moje, hvalite što sam divno sazdan, divna su dela tvoja i duša moja to zna dobro. Zametak, vidite, zigot, zametak, videš oči tvoje, u knjizi je tvojoj sve to zapisano i dan je zabeleženi kad ih još nije bilo ni jednoga. Druga Mojsijeva, 21. glava, propisuje istu zakonu Istu kaznu za onoga ko uzrokoje smrt deteta utrobi kao i za nekoga koje počinje ubistvo. Kada se svade ljudi pa koji od njih udari tuđu ženu tako da izađe iz nje dete, ali se ne dogodi smrt da plati globu koliko mu ženi reče, a da plati preko sudija. Ako li se dogodi smrt, tada ćeš uzeti život za život. Hrišćanska crkva je od prvih dana svog postojanja abortu smatrala za ubistvo odučavajući svoje vernike da plod ima dušu od trenutka začeća. Luka apostol opisuje susret dve rođake Marije i Elisavete, koji se dogodija svega nekoliko dana posle blagovesti. U trenutku susreta Elisaveta je u šesto mjesecu trudnoće. Budući majka i ona krstitelja, pozdravlja Mariju sada majku sljedećim rečima. Blagoslovena si ti među ženama i blagosloveni je plod utrobe tvoje. I otkud meni ovo da dođe, mati gospode mojega k meni? Iz ovih reči jasno je da je Jelisaveta prinosi hvalu plodu starom svega nekoliko dana. U isto vreme ona Mariju naziva majkom, iako se još nije porodila. Jasan stav da Biblija smatra da je e, dete živo i da ona predstavlja e, ljudsku osobu koja ima svoju ličnost koja će jednoga dana da se rodi i da nastavi svoj život Patrijah Pavle kaže najveći privit činim u vezi sa čedomorstvom jer nećemo da priznamo da je to greh ubistva deteta motivisan sebičnošću nedostojnih roditelja to je najgnusije ubistvo odbijanja blagoslova Božijeg uskraćivanja prava na život novej ličnosti još nerođeno dete nije bez imeni zametak fetus to je čovek duša živa zaključak dragi moji Abortus je jedan od najgorih oblika oduzimanja prava na život, provođenja nasilja i ograničavanja prava najslabijih. Zato ako se trudnoća dogodi, a nije ugražen život majke, oduzimanje prava na život zametku koji ima potencijal ostvariti ga sa stanovništva hrišćanske etike je moralno neprihvatljivo. Hvala vam puno za pažnju, verujem da vam je ova emisija pomogla da donesete svoje stavove i da zajedno svi na neki način shvatimo koliko greh može biti strašan, koliko mogu biti velike posledice i daleko sežne. Nemojmo se, dragi moji, igrati sa grehom, nego se vratimo Bogu ka njegovom moralnom zakonu, ka Isusu Hristu, našem spasitelju, koji je pun milosti i blagodati da nas čuva od svakoga greha. Svako dobro želim, uskoro se vidimo u nove emisiji, gde ćemo obraditi temu Etika i rat. Šta nam kaže Biblija i kakav stav Biblije ima prema ratu? Svako dobro želim.